0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen
1: im Falterradio. Die drohende Anklage gegen Sebastian Kurz wirbelt die heimische Innenpolitik durcheinander. Auf 58 Seiten hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft begründet, warum sie dem Bundeskanzler Falschaussage vorwirft und warum sie ein Strafverfahren einleitet. Wie groß der Schaden für den Kanzler ist, muss sich erst zeigen. Die politische Kultur in Österreich ist auf jeden Fall ziemlich beeinträchtigt durch die Ignoranz, die türkise Politiker an den Tag legen, wenn es um rechtsstaatliche Mechanismen geht, die für die große Regierungspartei unangenehm sind. Message out of control, das war der Titel einer Diskussion zu ermöglichen türkisen Entzauberung und der Erosion der Demokratie in Österreich. Mit dabei die Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak, der Satiriker und Journalist Florian Schäuber und der Europachef des Online-Magazins Politico Matthew Karnitschnik. Die Runde fand statt, als Anfang Mai eine Satiresendung über Kurz im ZDF Royal mit Jan Böhmermann gerade mediale Wellen geschlagen hat und der Kanzler sich über einen Medienpreis in München freuen durfte. Diskussionsleiterin war Franziska Führer vom Bund Sozialdemokratischer Akademikerinnen. Sie wollte zuerst von Matthew Karnitschnik wissen, ob Österreich gerade dabei ist, in autoritäre Tendenzen hineinzuschlittern, die in Osteuropa weit verbreitet sind.
2: Ich glaube, die Gefahr dazu besteht auf jeden Fall. Das haben wir heute geschrieben, also mit diesem Vergleich zu Orban und anderen in Zentral- und Osteuropa. Aber Österreich hat ja viele Vorteile vor allem eine starke Presse, eine kritische Presse, eine starke Opposition noch. Aber die müssen ja alle darauf reagieren und zeigen, warum das, was jetzt in Österreich passiert, nicht normal ist. Weil die Gefahr, die besteht, ist, dass man sagt, na ja, die sind ja alle so. Und das hört man schon aus den Münden verschiedener Politiker, es hat ja ein Interview im ORF Radio vor ein paar Tagen äh, mit dem äh, Landesobmann äh, Hauptmann in in der Steiermark gegeben, wo er gemeint hat: Naja, also das wissen wir schon von den Roten, was die alles gemacht haben mit ihren Seraten und so weiter. Äh, und viele werden sich denken: Naja, das, das stimmt eigentlich. Äh, das das war immer so. Was anders ist, ist diese Steigerung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Ähm, Gerade bei dem Beispiel äh, mit den Inseraten, eine Verdreifachung. Äh, in den nächsten Jahren werden die 180 Millionen Euro äh, für diese Werbung ausgeben. Ähm, vor allem an die Kronenzeitung und an heute und so weiter. Und ähm, das sind Dinge, die natürlich nicht in Ordnung sind. Aber man braucht eine kritische Presse, um zu sagen... Äh, die österreichische Bevölkerung, ihr müsst ja was unternehmen, äh, weil so geht es nicht weiter, weil sonst führt es, glaube ich, äh, zu einer politischen Kultur, wo eben das als Normalität wahrgenommen wird. Und dann gibt es vielleicht ja keinen keinen Weg zurück mehr. Äh, und das ist, glaube ich, äh, jetzt also erleben wir äh, ein, ein sehr wichtiger Zeitpunkt, weil die, die Maske ist gefallen sozusagen. Äh, durch diese Chat-Protokolle wissen wir, was wirklich hinter den Kulissen passiert äh, und wie sie nicht nur miteinander, mit der Opposition und mit der Presse umgehen. Äh, und er kann er, glaube ich, nicht mehr so leicht ähm, weiter tun, weiterwürsteln wie, wie bislang.
3: Frau Bodak, wir alle kennen ja also den vermeintlichen neuen Stil der Sebastian Kurz und der neuen ÖVB und äh, die sind der Öffentlichkeit stehenden Personen des kultivierten, jugendlichen, innovativen Politikers, wie wir es gerade hatten. Und das wurde jetzt mit den Textnachrichten zerstört, wie der Herr Kranitschnik gerade korrekt aufgezeigt hat. Aufgedeckt wurde ein wirklich sehr eng miteinander verbundenes Netzwerk an Akteuren aus Verwaltung, Privatwirtschaft, Medien, äh, welche sich zusammengeschlossen haben, aber eigentlich im Hintergrund, um, und, um an der Umsetzung der eigenen Interessen zu arbeiten. Sie haben das ja schon sehr treffend ausgedrückt ähm, und sieht ja da auch zitiert worden vom Herrn Kratischnik äh, in seinem ersten Artikel, ähm, nämlich aus dem neuen Stil wurde ein alles ist möglich. Wann aus Ihrer Sicht war der Zeitpunkt erreicht, vor, vor allem, ich meine die Öffentlichkeit, aber auch die europäische Öffentlichkeit, äh, zu der sich, äh, wann hat sich das Politwunder Sebastian Kurz in der europäischen Öffentlichkeit und eigentlich in der Öffentlichkeit selbst entzaubert?
4: Ich glaube, das sind verschiedene. Fragen und verschiedene Zeitpunkte, die Sie da ansprechen. Ich würde gerne erst einmal anschließen an ja, meinen Vorrednern, nämlich die Frage, was macht man dagegen, dass das nicht alles einfach akzeptabel und normal wird. Also ich, ich empfinde das, und das zeigen ja auch viele Studien, die wir gemacht haben als Diskursforscher und Forscherinnen, dass es nicht nur in Österreich, sondern auch sonst wo, eine Art schamlose Normalisierung eingetreten ist, nämlich, dass plötzlich Äußerungen, Argumente, aber auch Handlungen akzeptabel werden, die dieses bislang nicht waren. Und dass man, also, dass es schwer absehbar ist, wo eigentlich die Grenze zu setzen ist. Also wenn, wenn wir uns nur kurz erinnern an Berlusconi, äh, ist nicht so lange her, aber natürlich noch viel rezenter Trump, aber auch Boris Johnson und eben auch Kurz, Orban und andere, äh, man hat den Eindruck, dass wir die die Grenzen des Möglichen, des Sagbaren und dann auch des Machbaren, ja, weil es bleibt ja nicht nur beim Wort, sondern das Wort leitet das ein und unterstützt und begleitet das, werden ausgelotet und ausgetestet. Und dann gibt es vielleicht irgendwo einen Punkt, wo es dann äh, zu viel wird. Ja, und äh, der ist dann unterschiedlich. Also darauf könnten wir vielleicht noch später eingehen. Ich habe mich ein bisschen damit befasst. Bei Berlusconi war es ja offensichtlich dann, waren es diese Partys mit den minderjährigen Prostituierten. Bei Trump waren das die zu vielen Toten bei Covid. Und es gibt also so Punkte, wo es dann zu viel wird. Und wenn auf Ihre Frage jetzt genauer noch einzugehen. Äh, wann das so klar geworden ist, glaube ich auch ganz unterschiedlich. Also ich erinnere mich, dass ich eine Gastprofessur in Schweden hatte in Malmö und das war genau zu, zur Zeit des Wahlkampfs 2017, äh, als kurz aufgetreten ist und in der Stadthalle also so eine Inszenierung war. Plötzlich war alles Türkis und alle haben also irgendwie gleich ausgeschaut und es war also äh, sehr klar inszeniert von der Farbe, vom Auftreten, von der Bühne, von der ganzen Performance. Und ich bin unglaublich erschrocken, wie ich das gesehen habe. Ich habe mir gedacht, also so eine Inszenierung, ja, bei den amerikanischen Conventions vor der Wahl erlebt man auch eine Inszenierung, aber die ist etwas chaotischer und bunter mit Luftballons und allem Möglichen. Aber es hat mich erinnert an wirklich autokratische, totalitäre Staaten, wo so alles in eine Richtung gedrängt wird, einfärbig und äh, eben mit bestimmten Messages, die auch kontrolliert werden. Ich habe das damals meinen Kollegen gezeigt, äh, meinen schwedischen Kollegen, und die waren nicht nur verblüfft, die waren entsetzt. Und gesagt, das gibt es doch nicht in einem westlich-europäischen Land äh, sozusagen irgendwie doch eine intertextuelle, zumindest Erinnerung an andere Zeiten, beziehungsweise auch äh, an andere Länder. Und es hat immer wieder solche Punkte gegeben, die vielleicht gar nicht so auffallen, außer man schaut das sehr bewusst an, wie wir das machen. Also eben wir schauen uns ja eben alle Bilder und Texte und Interviews und so weiter genau an. Und es gibt immer wieder solche Brüche. Ein anderer Bruch war, wie Sebastian Kurz gesagt hat, angesichts der ertrinkenden Flüchtlinge im Mittelmeer, man wird sich an solche Bilder gewöhnen müssen. Und ich habe mir damals gedacht, es muss ein Aufschrei kommen. Warum muss man sich an ertrinkende Flüchtlinge gewöhnen? Also es gab immer wieder solche Punkte. Und jetzt haben wir auch so einen Punkt, wo wir den Blick in die Backstage, wie wir das nennen, in der Politik bekommen, aber es verschwimmen die Grenzen zwischen Frontstage und Backstage und das sieht man ja ganz klar an der Benutzung äh, der Smartphones. Äh, alle Politiker, Politikerinnen sind ja offensichtlich immer online und offline gleichzeitig und die Kompetenz mit diesen neuen Medien umzugehen scheint nicht sehr groß zu sein. Ja? Also daher sind die Grenzen offenbar verschwommen, sind gebrochen und wir haben plötzlich diesen Einblick in die Backstage bekommen. Nun, Backstage ist immer anders als Frontstage bei allen politischen Parteien überall. Ich habe Untersuchungen auch im Europäischen Parlament dazu gemacht. Natürlich wird gedealt, natürlich wird im Korridor gesprochen und so weiter. Aber diese Chatprotokolle haben schon einige linguistische Einzigartigkeiten, kann man so sagen, die eine ganz andere Sicht erlauben als eben der sozusagen neue politische Stil, der da angekündigt worden ist. Wichtig ist, dass dieser Gruppenjargon, der da offensichtlich wird zwischen Menschen, die einander sehr gut kennen und offenbar sehr befreundet sind, diese Hinweise, die Emojis, eine gewisse Regression, die in so einer Gruppe stattfindet, man könnte ja fast sagen, das sind ist pubertäres Sprachverhalten äh, über ganz, ganz komplexe Themen und staatstragende Praktiken, wo so ein Widerspruch entsteht zwischen diesem Jargon einerseits und dem Thema, über das gesprochen wird. Herr Schäuber, Sie kennen sich ja
3: mit Backstage äh,
4: normalerweise gut aus. Ich
5: würde einmal dazu ganz gerne sagen, dass der ja. jetzt gemachte Vergleich mit Orban, Trump und Berlusconi, Uh, nur teilweise stimmig ist, meiner Meinung nach, weil ein wesentlicher Unterschied ist, dass es sich bei Trump, Orban und Berlusconi um Kriminelle handelt. Silvio Berlusconi ist deshalb in die Politik gegangen, um seiner äh, Haftstrafe zu entgehen. Bei Trump ähnlich, bei Orban ist es passiert. Er ist im Laufe seiner Politikkarriere zu einem Kriminellen geworden, der mittlerweile eine Familienbande aufgezogen hat in seinem Umfeld, die ganz normale kriminelle Handlungen macht. Mhm. Uh, das wissen wir von Sebastian Kurz nicht. Uh, ist zumindest bislang nicht bekannt und deshalb muss man da finde ich, einen, diesen Vergleich ein bisschen aufpassen. Uh, vergleichen kann man sehr wohl das Element, dass Dinge in diese Person hineinprojiziert werden. Und das ist bei Kurz besonders stark passiert. Es haben unterschiedlichste Leute aus unterschiedlichen Richtungen uh, Dinge in seine Person hineinprojiziert. Und die Sachen, die jetzt aufkommen und aufgedeckt werden, können dazu führen, dass für gewisse Leute Illusionen zusammenbrechen, weil natürlich Sebastian Kurz sich auch Verkauft hat als Erneuerer, als jemand, der den für einen neuen Politikstil steht und genau eben die verkrustete System der, der einer, einer großkoalitionären Aufteilung der Republik dagegen etwas tut, etc., etc., also das ist bis zum gewissen Grad mit, mit, mit dem Heider äh, vergleichbar. Äh, ja, de, wir stehen aber, das muss uns auch bewusst sein, da erst am Anfang. Also wir wissen von den Chat-Protokollen, von den es sind 323.600, allein von Thomas Schmid. Äh, ich erinnere an den, den Andreas Mölzer, der gesagt hat über das Handy vom Strache, das wird noch Stoffe die nächsten zehn Jahre liefern. Äh, das sind aber ein Bruchteil. <lacht> neuer Botschaften. Das heißt, wie lange wir von, mit uns das Handy von Thomas Schmidt liefern wird, lässt sich noch nicht absehen. Ich äh, bin mir nur ziemlich sicher, dass es schon in nächster Zeit viele sehr, sehr interessante Sachen da, dazu kommen werden, die das Bild äh, neu, neu, die Karten neu mischen werden und auch ein, ein neues Bild machen werden.
3: Sebastian Kurz hat von Anfang an noch Social Media, hat gewusst, wie Social Media für sich einsetzen kann. Er und sein Umfeld wissen auch, die Medien für sich einzusetzen. Das ist, geschieht durch unterschiedliche Instrumente, finanzielle Erpressung, Kontrolle, auch oft Einflussnahme, wie man berichtet bekommen hat. Sie haben das Konzept Medien für sich perfektioniert.
2: Natürlich ist, ist Kurz kein kein Orban oder kein Berlusconi, noch nicht. Und das wird er wahrscheinlich auch nicht werden. Aber ich finde es ja trotzdem wichtig, den, den Blickwinkel ein bisschen zu erweitern hier, was die politische Kultur angeht. Weil äh, selbst wenn, wenn äh, Sebastian Kurz in den nächsten Wochen oder Monaten äh, die politische Bühne äh, aus irgendwelchem Grund auch immer verlassen muss, ähm, wird er einen Scherbenhaufen hinterlassen. Und er ist ja selber nicht aus heiterem Himmel gekommen. Das ist ja eine Weiterentwicklung dessen, was in Österreich in den letzten so 20, 30 Jahren passiert ist, würde ich meinen. Es geht nicht nur um Sprache, würde ich sagen. Es geht ja vor allem ja um Integrität. Und der, der letzte Bundeskanzler, der halbwegs integer war, meiner Meinung nach, war der Traditsky. Und seitdem äh, ging es ziemlich äh, steil bergab. Und wenn man sich an die ganzen Skandale äh, der frühen 2000er erinnert, äh, unter, unter Schwarz-Blau und auch danach, und wenn man sich ja anschaut, was äh, Herr Gusenbauer jetzt macht zum Beispiel, und, und diese, diese ganzen Vorgänge, haben tiefe Spuren in der Politik, in der politischen Landschaft hinterlassen und schaden letztendlich äh, der Kultur. Und ich glaube, das ist die, die die Hauptgefahr. Also es geht hier nicht um um die um die Chats. Also es ist ja natürlich immer peinlich, wenn man persönliche äh, Chats von welchen Politikern liest oder ähm, Anrufe. Also das hat man ja auch bei Nixon gesehen. Also das ist natürlich ist höchst unangenehm. Äh, das, das möchte ja auch <lacht> einer freiwillig preisgeben, äh, solche äh, Kommunikationen. Aber äh, das, das, ist, das zeigt doch ja ein Sittenbild.
4: Ich denke, das ist ganz wichtig, dieser Punkt, die Ablenkungsmanöver. Also natürlich ist das auch nicht ein kurzes Phänomen, sondern etwas, was wir von vielen Politikern und Politikerinnen kennen. Nur ist das momentan, also in den letzten Jahren, wirklich... Äh, Denke ich sehr clever eingesetzt worden und dazu dient ja auch dienen diese vielen Spin-Doktoren und Spin-Doktorinnen und diese ganze Masse an PR-Menschen, die da angestellt sind, nämlich, dass man immer dann, wenn es kritisch wird oder ein Problem auftaucht, also gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, einen Sündenbock zu suchen, also an dem man das auf dem man das abladen kann und das andere ist eine Ablenkung, äh, zum Beispiel, indem man also dann nach Deutschland fährt, ein völlig anderes Thema einbringt, äh, und dadurch eine potenzielle tiefergehende Debatte einfach verunmöglicht. Und das ist nicht nur bei den deutschen Medien, unrühmlich, wie Sie das gesagt haben, oder zumindest bei manchen, also in der Zeit oder in der Süddeutschen habe ich schon ganz andere Berichterstattung auch gelesen, äh, sondern das gibt es auch hier, also in Österreich, dass die Medien und fast alle, muss man leider sagen, einfach bei diesen Themensetzungen mitmachen. Äh, und äh, da funktioniert eben diese Message Control dieser Themensetzungen, täglich, wöchentlich wirklich äh, überraschend gut. Äh, weder werden äh, Untersuchungen oder Recherchen über längere Zeiträume weitergeführt. Also es wird einfach sehr fragmentiert berichtet und immer wieder was Neues eingebracht. Nun kenne ich das ganz gut äh, aus der Untersuchung rechtspopulistischer Parteien. Ich habe das damals das Perpetuum mobile des Rechtspopulismus genannt, nämlich ständig zu provozieren und zu skandalisieren und damit alle äh, in Schach zu halten und alle laufen sozusagen ständig diesen neuen Skandalen nach. Hier ist es ein bisschen anders, nicht? es werden einfach Skandale ver verhindert beziehungsweise abgebrochen, indem ein neues Thema gesetzt wird oder man zumindest versucht, das zu setzen und gleichzeitig jene diffamiert, die... Äh, weiter daran arbeiten wollen. Und wir sehen schon stark, äh, und das äh, ich möchte ich auch nicht gleichsetzen, Berlusconi jetzt mit mit Kurz, also da gebe ich Herrn Schäuber völlig recht, aber vieles am, an der Rhetorik ist ähnlich. ja Und da sehen wir, dass plötzlich Skandale verhindert werden, indem man diese neuen Themen setzt und die Aufmerksamkeit woanders hinrichtet und alle folgen dem auch wieder. Oder fast alle. Und das verhindert sozusagen eine kohärente Berichterstattung, eine tiefergehende über manche sehr komplexe und schwierige Themen. Und da bieten sich immer wieder an, also dass die Kopftuchdebatte. Ja, Also das ist eigentlich schon vorhersagbar. Immer wenn es kritisch wird, taucht das Kopftuch irgendwo auf, entweder in der Volksschule oder in der Mittelschule oder irgendwo. Äh, ist immer interessant. Äh, aber auch eben die EU. Und das war jetzt in letzter Zeit ganz stark der Fall, dass äh, sehr also viel Berichterstattung sich sofort äh, abgewendet hat und eben über die Impfproblematik und die Impfstoffbeschaffung und all das berichtet hat, obwohl gleichzeitig Fragen von Korruption am Tisch waren, der Untersuchungsausschuss ganz wichtig war. Und Dann werden also diese kritischen Journalisten, Journalistinnen und auch diese Medien diffamiert und auch der Untersuchungsausschuss wird diffamiert, also erst am Sonntag als Löwinger Bühne bezeichnet. Das heißt, es, es tritt auch eine Verachtung und eine Herabsetzung demokratischer Institutionen ein. Und das meine ich, da geht es wirklich in Richtung Urbanisierung und einer Normalisierung, einer Akzeptanz von Äußerungen und Handlungen, die so bisher nicht hier in Österreich vorhanden
0: waren. Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices.
5: Ich glaube nur, dass diese, diese Form der Message Control nicht mehr so perfekt funktioniert. Das haben einfach die letzten Wochen gezeigt. Äh, wenn die Frau Köstinger sagt, das ist der die, Wenn der im Urausschuss äh, kann nicht mehr weiterhin Wahrheitspflicht gelten, weil sonst wird er zur Löwinger Bühne, heißt das ja in logischer Konsequenz, der hält scheinbar die Löwinger Bühne für Dokumentation. Uh, weil es hat nicht überwiesen, dass Löwinger Fiktional ist und uh, nicht einmal die, die, die Message-Kontrolle in den regierungsnahen Medien funktioniert. Also. also wir sehen sie jetzt in der, in der Blümel-Debatte, nicht einmal der, die, die manipulierte Umfrage beim Kurier, mehr bringt eine Meinung, eine Mehrheit dafür, dass Gerhard Blümel in seinem Amt bleiben soll. Uh, da wurden in letzter Zeit einfach ein paar... Rote Linien überschritten, die den Leuten nicht völlig wurscht sind. Es ist den Leuten nicht egal, sozusagen der, der Finanzminister der Republik Österreich. Äh, kümmert sich nicht um die äh, um die Beschlüsse des Verwaltungsgerichtshofes und, und und verweigert die, die, die Mitarbeit. Das, das ist nicht mehr so. Also man spürt ja auch die Unsicherheit und, und immer mehr Chefredakteure melden sich und berichten davon, dass äh, bei ihnen persönlich interveniert wird, dass der Kanzler selber mehrmals am Tag anruft, was ja auch peinlich ist im höchsten Maße, dass er für sowas nicht einmal eigene Leute hat. Ich meine, er hat genug eigene Leute, aber offensichtlich ist es ihm so wichtig, dass er es persönlich machen muss. Das ist ja nicht unbedingt ein Zeichen von Stärke, wenn das läuft. Und äh, deshalb meine ich, dass die, die, äh, die, ja, es gibt Tendenzen Richtung Urbanisierung, aber wir sind Gott sei Dank noch einiges weiter davon entfernt. Das sehe ich derweil zumindest noch genug äh, Gegenpower, die dagegen anhält, Allein die Tatsache, dass solche Vorgänge, wie sie beim Kurier passiert sind, wie der Kurier unter Message-Control gekommen ist, wie die Regierung versucht hat, also die Krisenpartei konkret, diese vorher unabhängige Zeitung in den Griff zu bekommen, mit welchen Personalentscheidungen etc., dass das immerhin jetzt bekannt wird in der Öffentlichkeit, ist, dass das transparenter geworden ist, ist sehr, sehr positiv und da gilt es dran zu bleiben und ja, Nebelgranaten werden geschmissen, aber es liegt an allen anderen, die dann nicht damit einverstanden sind, dann wieder den Nebel wegzufächern. Sagen, schauen wir wieder auf
2: das, was wirklich passiert.
3: Herr Granitschnik, hat sich Sebastian Kurz schon mal bei Ihnen persönlich gemeldet?
2: Äh, nein, äh, das fand ich auch interessant jetzt in den letzten Tagen, weil wir haben ja mehrfach versucht, ihn zu erreichen und ihm die Gelegenheit zu geben, sich zu diesen Vorwürfen über seine Medienarbeit äh, zu äußern. Ähm, diese Möglichkeiten hat er nicht wahrgenommen. Mit der Begründung, dass sie momentan äh, sehr viel zu tun haben mit der Bekämpfung der Pandemie, äh, was man nachvollziehen kann. Ich fand es aber interessant, dass er heute trotzdem nach München geflogen ist, um, um diesen großen äh, Preis zu bekommen. Äh, ich möchte nur noch einen Satz zu dieser Geschichte mit der Wahrheitspflicht sagen. Ich finde, vor 20 Jahren ähm, hätte es diese Frage gar nicht gegeben. Das wäre ja eine Peinlichkeit, dass jemand, äh, dass ein Minister in der Pressestunde gefragt wird, ob die Wahrheitspflicht äh, bei einem Untersuchungsausschuss gelten soll oder nicht. Ich meine, das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Und das ist genau das, was ich meine. Äh, das sind Dinge jetzt, passiert, sind, sind salonfähig geworden, äh, dass das, 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 das man ja, fassungslos ist. ja? Oder gestern zum Beispiel in der ZIP2 das Interview mit dem Finanzminister, wo er eine Viertelstunde lang seine Stehsätze wiederholen kann. Und die, die, die drehen weiter, wird ja nicht widersprochen. Ich schätze ja Herrn Wolf sehr, aber was gefehlt hat, war eine Analyse nachher darüber, was der Finanzminister von sich gegeben hat und was das für eine bodenlose Frechheit ist, wie er dort aufgetreten ist. Und das meine ich, also mit der politischen Kultur.
4: Das finde ich ganz wichtig. Also diese, ich bezeichne das als Schamlosigkeit. Ja, also als die schamlose Normalisierung, die wir da erleben und äh, äh, dass da eben wirklich sich Grenzen verschoben haben, die also wo man früher das sicher nicht so erwartet hätte. Und insofern ist es, denke ich schon wirklich signifikant anders, was wir jetzt erleben, auch wenn immer wieder die Vergleiche mit früheren Skandalen und so weiter und das hat ja bei der Großen Koalition und bei den Roten und äh, bei den Blauen und ich weiß nicht wo auch gegeben, äh, ist es jetzt anders. Es ist auch deshalb anders und das ist mir ein wichtiger Punkt und ich bin neugierig, was äh, Sie beide dazu meinen. Ich glaube, das ist deshalb auch anders, weil die türkise Partei ein grünes Feigenblatt hat. Also solange die Koalitionspartner das mithalten und äh, sich nicht wirklich positionieren, beispielsweise in Causa Blümel äh, und meines naja, das ist, eh, ist nicht so schlimm, nicht. solange kann Blümel oder eben können, die, können diese Akteure eben dabei bleiben, dass es ohnehin nicht so besonders ist. nicht Also es ist ohnehin okay, passiert jedem einmal, das gab es ja auch bei Ibiza nicht, aber damals haben alle sich dagegen gewandt und jetzt, wo vieles umgesetzt wird, was damals Fantasie war, gibt es sozusagen dieses grüne Feigenblatt. Und ich bin neugierig, wie das weitergeht, aber das ist... Also so ein Spezifikum, denke ich, dieser momentanen Situation, auf die sich die Türkisen immer wieder zurückziehen können. Weil wenn die Partei, die immer für Menschenrechte, für Transparenz und so weiter eingetreten ist, das mitträgt, dann muss es ja okay sein. Also dieses, diese Argumentation ist ja inhärent. Ja,
5: ob es nur ein Feigenblatt ist, lässt sich noch nicht sagen. Ganz konkret, was äh, ohne eine grüne Justizministerin hätten wir das System Bildnercheck nach wie vor. Ähm, ob es dauerhaft äh, besiegt ist, wissen wir noch nicht. Mal schauen, ob sie den langen Atem dafür hat und ob sie das durchsetzen kann. Aber wenn es, das, es wäre nicht möglich gewesen, die jetzige Situation, die wir haben, wenn nicht eine grüne Justizministerin zumindest bei den Hausdurchsuchungen der Konsequenz geblieben wäre und die Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft zumindest nicht zusätzlich behindert hat. Das muss uns allen bewusst sein. Wenn wir zum Beispiel jetzt weiterhin eine türkisblaue Regierung hätten, äh, würde es das alles nicht geben. Würde es keine Chatprotokolle protokolle geben, würde es kein, äh, kein, äh, kein Strache-Handy, kein schmied -Handy, etc. etc. geben. Und und, und check würde nach wie vor im Verborgenen agieren. Und wir hätten Verdacht, warum das beim Eurofighter so gelaufen ist. Aber wir wüssten es nicht genauer. Da wissen wir jetzt mehr. Und deshalb will ich da noch nicht mein ein Urteil darüber abgeben, weil es ist offensichtlich, dass die Grünen in gewissen Bereichen äh, nichts auszurichten haben und nichts zu melden haben. Äh, ich möchte aber noch nicht sagen, dass das generell gilt. Äh, die zwei wesentlichsten Themen für die Grünen sind meiner Erachten nach der, äh, die Klimadebatte und die Korruptionsdebatte, Transparenzdebatte, etc. Und wenn sie in den Punkten nachgeben, dann, ja, dann haben sie ein Problem. Aber bislang sehe ich es noch nicht und hoffe, dass sie da selber auch wissen, dass sie, dass sie sich selber aufgeben, wenn sie da nachgeben.
3: Herr Kanitschnik, wie sehen Sie das? Und vor allem, wie ist denn die außerösterreichische Sicht zu diesem grünen Feigenplatz? Nimmt man das wahr?
2: Ja, schon. Ich glaube vor allem in Deutschland nimmt man das wahr und ähm, der Bundeskanzler ist heute gefragt worden, wie das so ist mit den Grünen und ob das ein äh, Vorbild äh, für die schwarzblaue, äh, für die Entschuldigung, für die äh, schwarz-grüne Regierung äh, die mögliche in Deutschland äh, sein könnte. Das Machtverhältnis ist natürlich ein bisschen anders. Also nach den jetzigen Umfragen in Deutschland äh, wird es ja eher eine eine grün-schwarze Regierung sein äh, wenn überhaupt. Ähm, das, das werden wir aber erst im September wissen, aber ich glaube, dass die Grünen in Österreich jetzt in einer ziemlichen Zwickmühle stecken. Weil einerseits wollen sie die Koalition nicht sprengen, natürlich. Aber diese Vorgänge erhöhen fast täglich den Druck. Allein die Tatsache, dass Herr Schmidt, das ist ja ein weiteres Beispiel, ja, von etwas, was, was, was früher nicht gegeben hätte, denke ich, ja. Dass er bleiben darf, ja, dass er sagt, ja, ich gehe dann, also ich werde meinen Vertrag nicht verlängern. Also nach allem, was wir jetzt über diesen Herrn wissen, ja, also gerade was in den letzten paar Tagen rausgekommen ist, also in, in, in Deutschland oder in den meisten europäischen Ländern, denke ich, hätte er äh, sofort seinen äh, Hut nehmen müssen. Und das ist wieder mal so also diese Schamlosigkeit, ja, dass er sich nicht geniert, ja, oder dass die sich ja alle nicht genieren. Das ist das, was mich wundert. Und auch, dass die Grünen, dass es, dass es, ihnen ja mittlerweile nicht, ja, ein bisschen peinlich ist. Ja. Weil es wird ja immer schwieriger für die Grünen, das zu rechtfertigen, glaube ich. Ja. Ähm, ist natürlich richtig, ja. Also, ohne die Grünen hätten wir Pilnercheck nicht. Und, ähm, wäre vielleicht vieles ja nicht rausgekommen. Aber die werden ja auch irgendwo eine Schmerzgrenze haben.
3: Ich frage mich, ob wir nicht auch die Medien in Österreich in die Kritik nehmen müssen. Wenn wir jetzt das Beispiel ähm, des Sebastian Kurz als Kommissionspräsidenten hernehmen, ähm, ein von der Tageszeitung Welt in, in Umlauf gebrachtes Gerücht, dass er 2024 Kommissionspräsident werden soll. Und die österreichischen Medien nehmen, diese finden dann ohne viel Recherche und ohne viel Rückfragen auf und veröffentlichen dann teilweise sogar Zeitpläne, die dann tituliert werden mit seinem Weg zum EU-Boss. Äh, müssen wir uns da nicht fragen, warum die österreichische Medien- und auch Politiklandschaft oft äh, so unreflektiert diese Gerüchte und Nebelgranaten aufnimmt?
4: Naja, ich denke, äh, da gibt's also das ist eine, eine komplexe Sache. Ja? Und das ist nicht so einfach, nur den Medien jetzt... Äh, die Schuld zuzuschieben und sagen, na ja ihr müsst halt besser recherchieren. Also ich denke, dass die diese Message-Control, die so in Bewegung gesetzt wurde, hat ja verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist das sozusagen Aushungern von Medien. Also es gibt ja Subventionen und Förderung, aber nur für einige. Interessanterweise... Hängt, hängt die Größe der Förderung von der Auflagenzahl und dem Verkauf ab und nicht etwa, dass jene Medien äh, oder Qualitätsmedien, die eben es eher brauchen, bekommen, sondern eigentlich eh jene Medien, die ohnehin schon sich sehr gut verkaufen und viel haben, Kronenzeitung beispielsweise. Äh, also das Aushungern ist ganz massiv. Das hört man auch von Journalisten und Journalistinnen. Also Herr Schäuber wird das sicher besser wissen als ich sozusagen als von außen, aber ich habe es von vielen gehört. Und es gibt eben gleichzeitig dieses Angstmachen, ja? also eine Politik der Angst mit der Angst, die da herrscht, nämlich eben zu intervenieren, zu drohen in dem Sinn auch ökonomisch, ja, also wenn ihr nicht brav seid und so weiter. Also das ist bekannt, die Interventionen sind auch bekannt, das wurde schon äh, gesagt und äh, dass äh, selbst eben Kurz und sein, sein, seine Leute, also auch der Herr Fleischmann, da überall anrufen und das Verteilen äh, ist ja wohl bekannt. Also insofern herrscht sicherlich bei vielen Angst. Und auch existenzielle Angst. Also es braucht schon irgendwie etwas Zivilcourage oder Mut, das zu schreiben, was man schreiben will und was man recherchiert hat. Und dafür braucht man aber auch eine, ein Minimum an Existenzsicherheit. Also ich glaube, das muss man schon allgemein für die österreichische Medienlandschaft so sagen. Und es sind auch die Attacken, die Diffamierungen mit äh, denen Journalisten, Journalistinnen ausgesetzt sind, äh, sicherlich schrecklich, jeweils subjektiv und individuell. Ob das jetzt Florian Klenk vom Falter ist oder andere, das, äh, zack, zack, also was auch immer, da passiert eben vieles. Und äh, denken wir an, an Türkis Blau zurück. Da gab, war ja ganz äh, offen, hat damals kickel gesagt, äh, Manchen Medien geben wir einfach nicht die Informationen, den kritischen. Da war es explizit. Ich denke, durch die Hintergrundgespräche, die ja stattfinden und wo selektiv Leute eingeladen werden und andere eben nicht, haben wir eine ähnliche Auswahl. Nur ist das jetzt wiederum eher in die Backstage und nicht so explizit. Also es sind viele Elemente, die wo man auch erklären kann, dass nicht so viel Zeit und nicht so viel recherchiert und vieles einfach wiederholt wird, weil man also sich so unter Druck gesetzt fühlt. Umso eher muss man bekräftigen, es gibt doch kritische Medien, die sich trotz aller diese, dieser Punkte und dieses Drucks sehr wohl in der Lage fühlen, sehr genau zu recherchieren und trotz der, der finanziellen Probleme. Wie weit das gehen wird und wie sich das weiterentwickelt, wage ich nicht zu sagen. Ob da noch mehr Druck kommen wird oder nicht, ob noch mehr Diffamierungen geschehen werden oder nicht, wie man sich da wehren kann, ob man ununterbrochen zu Gericht wird, laufen müssen. Ich erinnere mich an die Heiderzeit, wo ständig geklagt wurde, auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wurden damals geklagt, also ob das wieder eintritt, wir werden sehen. Also insofern ist das nicht so eine einfache Sache. Ja, mir geht das auch ab, dass nicht mehr recherchiert wird, nicht kritischer berichtet wird. Und es gibt auch einen Unterschied in der Kultur, in der Medienkultur, weil Sie das, Herr Kanitschnik genannt haben, solche Interviews im Fernsehen. Also ich habe zwölf Jahre in äh, England unterrichtet und mit großer Freude jeden Tag Newsnight angeschaut, soweit ich dazugekommen bin. Verehre BBC, obwohl das auch nicht mehr sagen alles so gut ist wie früher. Äh, es kommt nicht vor, dass nicht mehrere Meinungen gleichzeitig vertreten sind. Ja, also diese Kultur, die wir in Österreich haben, dass einer nur interviewt wird und nicht zumindest die andere Meinung vertreten wird oder zumindest nachher noch eine andere Meinung gehört wird, im o auch mit genauso viel Zeit, nicht nur drüber gewischt, nicht nur ein Bild und sowieso hat auch das gesagt, das macht ganz viel aus. Und Das würde auch solche Interviewsituationen, wie Sie sie beschrieben haben von gestern, und wir kennen das aus den letzten Wochen mehrfach und Monaten, verhindern. Also, dass man einfach nur eine Position lange hört und dann ist das abrupt aus und es gibt keinen Kommentar und es gibt keine Gegenposition.
3: Herr Schreiber, ist das nicht auch oft damit verbunden, dass diese Interviews jetzt voraufgezeichnet werden? Was sind Ihre Erfahrungen da als, auch als Journalist und, und Gestalter eines Podcasts auf dem Falter? Also ich ah, möchte
5: nur prinzipiell dazu sagen, die, die, das Dilemma der Mediensituation in Österreich ist seit vielen, vielen vielen Jahren gegeben und das ist in erster Linie die Regierungsinserate. Es ist ein katastrophaler Zustand, dass in Österreich verdeckte Presseförderung mittels Regierungsinseraten gemacht wird. Um es sich hier nochmal vor Augen zu halten, pro Kopf wird in Österreich zehnmal so viel an Regierungsinseraten ausgegeben wie in Deutschland. Das ist europaweit ein Skandal, der begonnen hat, aber schon sehr früh auch den Werner Feynman, muss man da mal ordentlich hernehmen, weil er mit diesem Wahnsinn ganz massiv verstärkt. Und jetzt wird es noch schlimmer. Und die Corona-Krise hat da natürlich noch eins extra draufgelegt. Die Zahlen, die da jetzt herauskommen, sind unfassbar. Ein, ein Gourmet-Magazin eines ÖVP-Beraters, des Herrn Wolfgang Rosam, hat ein Inseratenplus, ein Regierungsinseraten von plus 438 Prozent. Das ist einfach, spottet jeder Beschreibung. Gegenhalten, Gegenhalten, Gegenhalten. Es, es, es geht nicht anders, es, 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 äh, das immer wieder aufzuzeigen und äh, die, die, diese, diese Mechanismen, die da laufen, immer wieder zu thematisieren. Und es zahlt sich auch aus, um ein, ein positives Beispiel zu bringen. Ich habe vorhin den Kurier erwähnt, der tatsächlich in der Chefredaktion politisch umgefärbt wurde. Das Ergebnis ist, dass der Kurier Leser verloren hat wie verrückt. Und äh, erstmals hinter den Standard zurückgefallen ist in der, in, in der Leserschaft. Das heißt, äh, es ist nicht einfach ein Schicksal, dem man sich Gott ergeben hingeben muss und sagen, das ist einfach so und es ist ja jammer und die Regierung ist so böse. Äh, wir können nichts dagegen tun. Doch, man kann was dagegen tun, indem man eben sich dem genau nicht anpasst. Ähm, zur konkreten Frage von, von vorhin. Ich fand das Interview von Armin Wolf eigentlich gut. Er hat in, äh, auf die richtigen Punkte angeredet und ist darauf, darauf geblieben. Ähm, viel mehr kann man nicht tun. Ich glaube auch nicht, dass wahnsinnig viele nach diesem Interview sich gedacht haben, der Gerner Blümel ist aber ein cooler Typ, weil sich der jetzt trotzdem nicht in die Enge treiben hat lassen und trotzdem immer so souverän gelacht hat. Noch. Äh, das, nein, da unterschätzt man, glaube ich, auch die, die Rezeptionsfähigkeit äh, der, der Zuschauer. Das ist natürlich besser geht, und dass es natürlich auch im, im, im ORF schwierig ist und schwieriger wird. Gerade in Zeiten, wo ein neuer Generaldirektor gewählt wird, ist es noch einmal extra äh, heikel. Darum gibt es auch im ORF keine Satire mehr, was ja auch ein an sich ein erbärmlicher Zustand ist. Aber ja, man, man, man kann absolut dagegen halten und ich, es ist richtig zu jammern. Und man muss es aufzeigen, aber es kann nicht die Konklusion sein zu sagen, Na ja, es gewinnen die, die sich anpassen und die äh, opportunistisch mitrennen und dann sagen, bis bei der nächsten Regierung schreiben wir wieder an. Das, das kann es nicht sein.
3: Es kam ja heute, gab es ja einen Tweet von Helmut Brandstetter, der ja der Chefredakteur des Kuriers war, bevor er umgefärbt worden ist. Und er hat sich ja gestern Abend ja öffentlichkeitswirksam zu Wort gemeldet. Er hat berichtet, dass das System, dass er, das ist, dass er sich gegen das System Sebastian Kurz stellt, das offensichtlich gerade auch sein Privatleben angreift. Jetzt haben sich doch einige Persönlichkeiten aus Politik und Medien, ich glaube, wenn ich mich nicht hier auf unter anderem Armin Wolf, hinter Brandstädter und hinter dieses Stellen und gegen das System ähm, dazu gesellt. Und ist das nicht ein Zeichen vom Aufge äh, des Aufgebärens der österreichischen Medien, aber vielleicht auch Politiklandschaft?
5: Ich hoffe, dass es das ist, ja. Das hoffe ich ganz stark, weil äh, es, die, die ÖVP hat sowieso, äh, ich glaube, der Kurz hat über 50 Mitarbeiter für die sozialen Medien allein.
3: 80. 80. 80. 80. 80.
5: Es, ist, es ist ohnehin eine derartige Übermacht da. Und dann machen sie noch zwei zusätzliche Propagandamedien und holen sich so eine Figur wie den Herrn Schmidt dazu. Und... Sie, es ist eh unglaublich, nur gleichzeitig sieht man, es greift auch nicht wirklich, weil die haben, der Express hat lächerlich wenig Zugriffe und der, die, die große Medienoffensive, die da geplant wird, ist bisher komplett verpufft. Also nicht, nicht auch sie größer schreiben, als sie sind. Und wenn ich als äh, Journalist meine Sintwetschken auch noch irgendwie beieinander haben, muss ich draufkommen, nein, natürlich muss ich dagegen anhalten. Und selbst in, in, in konservativen äh, Kreisen, wie bei den Leuten von der Presse kommen einige drauf. Huh. Also wenn wir uns mit dieser Partie weiter verheiraten, dann werden wir in Zukunft ein Problem haben und dann werden wir auch bei einigen unserer Leser ein Problem haben. Und wenn es ein Anlass ist wie, wie die Kausa Brandstetter, ja, allerweit, aber Helmut Brandstedt hat sich offen darüber gesprochen, wie politisch interveniert wird. Er hat das transparent gemacht und äh, er steht dazu und ich glaube auch, dass er da ja, selber genug genug Mut und 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 Entschlossenheit hat, das, das weiter durchzuziehen. Und da verdient er jede Unterstützung, absolut.
3: Ja, kann ich nicht weil auch der Herr Schäuber gerade das mangelnde Satire-Magazin im ORF aufgegriffen hat. Jetzt gab es ja am Freitag die ZDF-Royal-Sendung zum Blümel und Sebastian Kurz und das System. Und es stellt sich, in Österreich, glaube ich, ist äh die Erkenntnis daraus gewesen, ja, gut zusammengefasst, aber nicht wirklich viel Neues. War das auch ein Weckruf für die deutsche Bevölkerung und für die deutsche Medienlandschaft?
2: Bestimmt für viele, die sich in Österreich nicht so gut auskennen. Diese Sendung wird, glaube ich, von Millionen Menschen jede Woche, jedes Mal, dass sie gesendet wird, gesehen und auch Online, in der Mediathek und so weiter. Und das wird sich, glaube ich, ein bisschen äh, herumsprechen, äh, dass die Dinge in Österreich äh, vielleicht nicht so sind, wie man sich gedacht hat. Und äh, dass eben das alles ja nicht normal ist. Ähm, ich, ich glaube, dass die Reaktion in Österreich war vielleicht ja auch vorherzusehen. Äh, man mag es nicht, wie äh, ich geschrieben habe, äh, lächerlich gemacht zu werden. Das war also auch eine, ein bisschen eine Karikatur des Landes, so, so habe ich das äh, empfunden. Ähm, aber äh, das setzt gleichzeitig, glaube ich, ähm, die Kurzregierung unter Druck international, ähm, weil sie bekommen so langsam ein anderes Image im, im Ausland, vor allem im europäischen Ausland. Äh, und das ist natürlich auch eine, eine Folge dieser Chat-Protokolle. Er hat ja eh schon glaube ich ein, ein, äh, ein bisschen ein, ein schwieriges Image in in Brüssel gehabt aufgrund äh, der Migrationsgeschichte ähm, und und jetzt ähm, in letzter Zeit äh, mit mit seinen Spielereien da bei den äh, Verhandlungen äh, über die äh, ähm, also ist es ja nicht so, dass, dass er überall in Europa als äh, Strahlemann gesehen wird. Äh, das, das, das nicht. Ähm, aber es äh, ist, ist in, in Deutschland eher schon. Also das muss man unterscheiden, glaube ich, zwischen Deutschland und, und dem Rest
3: Europas. Jetzt war Sebastian Kurz auch äh, lang so das Liebkind der Europäischen Union, der große neue Star der europäischen Konservativen. Und durch seine Angriffe und seine Bemühungen und die Strategie immer das nationale Versagen mit dem Angriff auf die Europäische Union zu überdecken, sei es jetzt bei der Beschaffung der Impfdosen oder sei es bei der Erstellung des grünen Passes, der jetzt ein, am Anfang ein Stück Papier sein soll. Hat er Einfluss und Glaubwürdigkeit äh, eingebüßt? Hat er da Schaden genommen? Ist er mittlerweile auf europäischer Ebene eine Person non krater oder wird er immer noch als große Hoffnung der europäischen Konservativen gesehen? Herr Kündig.
2: Ja, also ich glaube nicht, dass er als große Hoffnung der Konservativen gesehen wird. Er hat aber seine Freunde äh, ohne Zweifel. Also da haben, das haben wir heute ja wieder mal gesehen, dass der griechische Premier ähm, die Laudatio für ihn gehalten hat, bei dieser Preisverleihung ähm, im, im Kreise der Europäischen Volkspartei. Ähm, wird er... Ähm, immer noch relativ positiv betrachtet, würde ich sagen. Obwohl er der Einzige war, der, glaube ich, glaube ich der Einzige, der äh, gegen den Ausschluss Orbans aus der EVP gestimmt hat. Ähm, also der ist ja nicht immer auf der Parteilinie sozusagen. Ähm, aber insgesamt, äh, diese Vorgänge äh, werden als unsolidarisch wahrgenommen. Ja, gerade in der in, in der ähm, Impffrage. ähm das das da, da ging er glaube ich ein bisschen zu weit und und er hat ja auch die falsche Zahlen genannt und äh, man hat es eher als hinterhältig äh, wahrgenommen ähm, wie er sich verhalten hat äh, und ich glaube das hat dem Land nicht besonders äh, gedient in dem Fall. Äh, aber schauen wir mal in ein paar Jahren, wie es ist, also falls er noch ja, an, an, an der Macht ist. Also ähm, es ist, Das ist ja ein Prozess. ja. Und zurzeit ähm, hat er ein bisschen Bonität verloren, würde ich sagen. Ähm, aber das kann er vielleicht wieder gut machen. Äh, in der Migrationskrise sozusagen hat er, vor allem in Deutschland, aber nicht nur, auch in Polen und in, in, in Ungarn natürlich, in diesen zentraleuropäischen Ländern, ähm, einen sehr guten Ruf gehabt und äh, die sehen ihn nach wie vor, glaube ich, äh, eher eher positiv im Osten.
4: Ich würde dem zustimmen, was da gesagt wurde. Ich glaube, dass auch sehr, also so diese verschiedenen Allianzen, die versucht wurden zu bilden, also da abgesehen jetzt von dieser Impfstrategie und und äh, den Auftritten und dem Versuch, also manchen Ländern da scheinbar zu helfen, die also weniger Impfstoff bekommen haben, aber das quasi als als Gesamtstrategie äh, zu verkaufen, gab es ja schon auch andere Allianzen, die äh, zumindest äh, überraschend waren. Also zum Beispiel die sparsamen vier bzw. fünf. Äh, das hat erstaunt, muss man sagen. Also auch die die Herabsetzung der südeuropäischen Länder, also die auch wieder so eine Diffamierung, also die sind eh kaputt, ja, also zu, vor allem auf Italien hingemünzt. Also es gab schon immer wieder klare Positionierungen und Versuche, mit einigen Ländern Allianzen zu schließen und mit anderen eben nicht. Und das mit der Europäischen Volkspartei ist schon sehr erstaunlich, finde ich. Also, dass da ein einziger der ÖVP oder der türkisen Abgeordneten sich für den Ausschluss dass er da das begrüßt hat, also Otmar Karas, alle anderen MEPs haben dagegen gestimmt, das ist schon erstaunlich. Also es gibt so, man hat den Eindruck, also von außen zumindest, dass es so den Versuch gibt, also immer wieder bestimmte österreichische und sehr nationale Interessen zu vertreten, wo das halt geht. Das ist ja durchaus legitim, das machen alle. Aber sich dann auch wieder sehr widersprüchlich ganz unterschiedlichen Gruppen anzuschließen. Ja? Weil äh, den Niederländern hat das mit der Impfstrategie gar nicht gefallen, den Dänen auch nicht. Ja? Also das ist so ein, ein ziemlicher äh, Kurvenkurs. Ja? der hier eingeschlagen wird. Und ich glaube schon, dass das von vielen sehr kritisch gesehen wird. Herr Scheuber?
5: Ich glaube, es ist relativ einfach, solange er Wahlen gewinnt, wird er Fans haben in Europa der europäischen Konservativen, sobald er Wahlen verliert, wird er nicht einmal mehr die Bildsetzung wollen.
1: Das war ein lakonischer Florian Schäuber in einer vom BSA, dem Bund sozialdemokratischer Akademikerinnen, organisierten Diskussion vom 11. Mai 2021. Mit dabei waren weiters die Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak und der Journalist Matthew K. Moderiert hat die Generalsekretärin des BSA Franziska Führer. Beim BSA bedanke ich mich sehr herzlich, dass wir die Aufzeichnung dieser Debatte bekommen haben, die wir gekürzt haben. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Innenpolitische Recherchen, auch Backstage hinter den Kulissen, das gibt es im Falter jede Woche. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut im Falter die Audiotechnik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.